0: Die Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu HSV Klönstuf. Nur der HSV hat gestern äh, Nachmittag in Rostock gewonnen, im Ostsee-Stadion mit 1 zu 0 und äh, 2 zu 0. Und das Ganze schauen wir uns nochmal ähm, genauer an. Ähm, und das mache ich nicht alleine, natürlich wie immer mit Krishan ähm, Hallo Krishan Moin. Und der liebe Chris ist auch dabei. Hi Chris. Hallo ihr beiden. Ja, und da die Hörerinnen und Hörer alle zählen können, werden sie sagen, hä, wo ist denn der vierte? Fide ist leider heute krank. Und wird deswegen diese Aufnahme verpassen. Fiete, an der Stelle, gute Besserung. Wir sind in Gedanken bei dir. In den, stronger, heißt genau, in den Norden. Genau, in den Norden, in den ganz hohen Norden. Alles Gute. Genau, ähm, ja, äh, das gestrige Spiel, äh, kurz zusammengefasst, mit äh, wenigen Worten, äh, könnte man das so machen. Äh, wir haben ein gutes Derby auf hohem Niveau gesehen. Wir sind gut in die Partie gekommen. Leider haben wir es nicht geschafft, das erste Tor zu schießen. Im zweiten Durchgang war es ein offenes Spiel. Wir haben zu viele Chancen liegen lassen. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ähm, also, redest du von also, Wolfsburg gegen
1: Bayern?
2: Da st <lacht> <lacht> oh, steht gegen HSV 2 oder so, keine Ahnung.
1: Ja. Also Mein erster, mein erster Gedanke war cool, wo kann ich das Spiel sehen?
2: Also, da, 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 da muss ich sagen, das äh, war sehr, sehr viel Fantasie dabei. <lacht> ich war auch etwas erstaunt und äh, dass man die eigene Mannschaft, sag ich mal, wenn man gerade unten steht und so, so einen negativen äh, Spirale hat, dass man da versucht, die, die Mannschaft ein bisschen aufzubauen, kann ich verstehen, aber man sollte vielleicht auch nicht ganz übertreiben.
0: Ja, aber die Sonne stand schon ziemlich tief. Vielleicht hat er wirklich nicht so viel vom Spiel gesehen. Das könnte es ja auch erklären, ne? Ja. Wenn ich heute ein bisschen mehr Zeit
1: gehabt hätte, hätte ich dieses, ähm, diese, diese kurze Aussage mal durch Chat-GBT laufen lassen mit dem Hinweis, bitte sag mal was zu dieser Spielanalyse. Mal gucken, was der da herausgekommen hätte. <lacht> Error. Error. Ich hätte wahrscheinlich das System gecrashed. Ja, also jedenfalls war das die Meinung des Rostocker Trainers äh, zu dem Derby. Und ich, ganz ehrlich, ich finde mich in keinem Satz wieder. Das war kein Derby. Ich habe kein hohes Niveau gesehen. Die sind nicht gut in die Partie gekommen. Ähm, wann hätten die bitte das erste Tor schießen sollen? äh, boah, offenes Spiel, also tut mir leid, ich finde, da ist in jedem Satz <lacht> komplett, liegt der falsch, der gute Mann, aber gut. Ähm, aber
2: er, er hat mich tatsächlich äh, dazu animiert, äh, meinen Tweet, den ich zum Spiel abgesetzt habe, nochmal durchzulesen, ähm, und ich habe tatsächlich geguckt, ob ich da vielleicht zu sehr mit der blau-weiß-schwarzen Brille irgendwie geschrieben habe und so, aber nee, sorry, ähm, ich bleibe dabei. Ja. Also
1: ja, schauen wir uns das Spiel noch mal an so ein bisschen. Also wie wie ja, gehen wir es mal durch. Ähm, die Partie gestern Nachmittag, Chris.
2: Zeig uns das mal.
0: <lacht> ja, also für mich war es anfangs ein relativ ereignisloses Spiel, eins das wo das einfach vor sich hin plätscherte, wo nichts Schönes und Spektakuläres passiert ist. Und ich würde auch nicht behaupten, dass eine Mannschaft am Anfang vollkommen im Drücker war, ja. Aber wenn es eine nicht war, dann war es Hansa, ja. Also ich habe die jetzt <lacht> da nicht irgendwie spielbestimmt oder... Aber das hat sich auch irgendwann mal gelegt. Also, und um es ganz kurz zu machen, irgendwann mal haben wir dann auch folgerichtig die Führung gemacht. Und wir kamen eigentlich in meinen Augen nur ins Schwimmen, ja so, boah, vielleicht ab der 60. 70. Minute, wo die so ein bisschen nach vorne kam ja, aber selbst da hatten die auch keine gefährlichen Torraumszenen, also alles, was gefährlich war, war eigentlich immer abseits, bis auf den einen Schuss von Ingwerzen, den der wirklich schön war und den hat Ferro ja wunderbar gehalten, ähm, aber ansonsten, ja, so, inzwischen habe ich ja auch so ein bisschen HSV-Erfahrung und das, das hat mich dann ein bisschen an das Hinspiel erinnert, das ja auch ein ziemliches Kackspiel war, und wo ich dann gedacht hatte, bitte jetzt nicht der Lucky Punch, bitte nicht der Lucky Punch. Ja, und wir hatten eigentlich auch, ich finde, sehr hochklassige Chancen, das 2-0 zu machen, das 3-0 zu machen, den Sack einfach zuzumachen, ja. Aber äh, da, da haben wir Sachen vergeben, wo ich mir gedacht habe, das, das ist ja schon fast eigentlich so ein TikTok-Video wert. und Aber zum Schluss haben wir diesen einen Konter richtig schön ausgespielt, richtig cool, 2-0. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn Knochenbrüche drei Punkte geben, also hätte man Bakker noch ein bisschen länger drauf gelassen, ja, der Rick van Drongelen hätte es vielleicht irgendwann mal geschaffen, weil auf der rechten Seite, also auf unsere, von uns gesehen, ja, ich finde, da, da wurde es relativ gewalttätig, weil der einfach nicht mal bösartig sein wollte, sondern einfach verteidigt wie ein VW-Bus und, aber ansonsten habe ich da nichts gesehen, was die Aussage vom äh, Hansa-Trainer irgendwie erklärt oder so. Vielleicht bin ich aber auch zu kritisch. Was meint ihr?
1: Ja, ich, Wenn ich in der, aus der ersten Halbzeit so ein paar Sachen rausgreifen solle, sollte, dann habe ich ein paar Fernschüsse gesehen ähm, von Dompey und von Heyer auf unserer Seite. Ähm, der von Dompey war den trifft er, glaube ich, ganz komisch und der Ball flattert so ein bisschen und Kolke will den erst wegfausten, dann fangen und dann wehrt er mit der Schulter ab, weil er so eine ganz komische Flugbahn nimmt. Ähm, der Schuss von Haier, da dachte ich erst so, hä? Also Krischer ging so ein bisschen aus dem Sattel, so, oh, das war knapp. Und ich so, hä, das war gar nicht knapp aus der Hintertorkamera, <lacht> sah ich dann so, wow, oh, krass. Das war ja wirklich, der trifft sogar, glaube ich, noch ein bisschen in den Pfosten. Oder Kolke war noch ein bisschen dran, je nachdem. Aber das war dann wirklich, der Schuss sah in meinen Augen nicht so knapp aus, wie er nachher war. Ähm, aber viel mehr habe ich da nicht gesehen. Was ich aber gesehen habe, ab der, ab der 30. Minute wurde es dann echt deutlich ruppiger auf dem Platz. Also die Rostocker kamen echt ein paar Mal deutlich zu spät. Witzigerweise haben gefühlt trotzdem immer nur wir gelb gesehen. Also das war irgendwie auch so ein merkwürdiges <lacht> Ding gestern. Ähm, und ja, also ich sag mal, bis zu dem Tor von Reis, und da kommen wir ja gleich nochmal drauf, ey, war das echt in meinen Augen so eine ereignisarme Partie, die mich jetzt nicht so abgeholt hat. Und oh, wenn ich die, glaube ich, alleine vor der Glotze geschaut hätte, ich wäre, glaube ich, auch mal ab und zu durchaus mal weggenickt gestern. Frischer.
2: Ja, die erste Halbzeit war, war ja so, so ein bisschen typisch. Ähm bei uns, wir gucken das ja zu, zusammen, wir versuchen immer zu viert und das klappt manchmal aus technischen Gründen nicht. Äh, äh, gestern waren wir dann zu dritt und wenn wir dann in der ersten Halbzeit ähm, die Möglichkeit haben, über ganz viele Dinge zu sprechen, <lacht> die vielleicht nicht unbedingt mit Fußball dann direkt was zu tun haben. Wohnungseinrichtungen. Spiel und, und so weiter, äh, dann war das Spiel vielleicht nicht ganz so toll und äh, gestern konnten wir ein bisschen reden in der ersten Halbzeit über dies und das ist auch immer schön, äh, aber wir hatten glaube ich gerne mehr über Fußball gesprochen. Ähm, ja, es ist, ist traurig, du hast den Schiedsrichter ein bisschen angesprochen und auch die, die Kartenverteilung und äh, wir haben uns auch, wenn das jetzt keine großen Fehlentscheidungen war oder keine, äh, äh, keine Ahnung, kein strittiger Elfmeter gegeben worden ist oder kein, kein äh, strittiger oder keine rote Karte oder wie auch immer, außer den einen Platzverweis mit Gelb-Rot was hundertprozentig verdient war. Ähm, trotzdem ähm, die die Auslegung vom Schiedsrichter auch nicht in diesem Spiel, sondern auch bei anderen Spielen in Deutschland. Das ist schon, da kannst du dir echt äh, kannst du graue Haare kriegen, wenn du noch keine hast. Ähm, das ist wirklich nervig und dann, äh, ich glaube gefühlt würde ich sagen, ich weiß gar nicht wie viele Karten insgesamt, aber von, von fünf gelben Karten waren vier irgendwo wegen äh, ja, Ball wegschlagen und wegschlagen waren da drei Meter und äh, irgendwie disku diskutieren oder was weiß ich. Aber äh, wenn es dann auf die Knochen ging und so weiter, da war es eigentlich nur die gelb-rote Karte dann nachher für den äh, Rostocker... Ähm,
0: äh, Rosbach. Rosbach.
2: Äh, Jasula, wollte ich sagen, äh, <lacht> weil er <lacht> auch so eine Mütze auf hat. Und ähm, ja, das nervt, finde ich. Also, wie gesagt, die eine gelbe Karte war für Backer. der hat den Ball, glaube ich, zwei, drei Meter weggemacht mit dem Fuß und ähm, das hast du leider, es ist regelkonform, haben wir auch drüber gesprochen, alles richtig, aber dann bitte die Regel überall anwenden und nicht immer äh, ja, empathiemäßig oder, ja. oder keine Ahnung, oder, oder weil es das Spiel so hergibt kann. Entweder habe ich Regeln und ich befolge die oder ich lasse es sein. So. Und deswegen, das, das der hat mich ein bisschen gestern aufgeregt, aber vielleicht auch damit geschuldet, weil ansonsten war es ähm, nicht ganz so Höhepunkt voll. Und ja, kann. vielleicht hat man dann mehr Zeit, auch sich über den Schiedsrichter ein bisschen aufzuregen. Das kann auch ein bisschen damit zu tun haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben die Weltmeisterschaft, ich habe jetzt nicht alle Spiele geguckt, aber da sind, glaube ich, ein Spiel war da auffälliger, äh, ähm, auch ähm, was medial so ein bisschen Aufregung äh, ähm, gebracht hat, da war auch ein deutscher Schiedsrichter beteiligt, komisch ähm, aber ansonsten hast du da eigentlich keine großen Aufreger gesehen von irgendwelchen Entscheidungen und ähm, kaum bist wieder, ist die Bundesliga und die zweite Liga entgangen hast du wieder solche Szenen und das äh, sagt schon einiges aus über das Schiedsrichterwesen allgemein ich will jetzt auch gar nicht die Schiedsrichter allgemein da kritisieren, das hängt auch immer davon ab wie die Vorgabe natürlich ist ne?
0: Ja, das mache ich aber für dich, weil die Linie ist momentan, dass es keine Linie gibt. Also der eine Schiri pfeift so, der andere so. Und auch ich finde, also ich bin ja wirklich der Letzte, der immer auf den Schiri zeigt. Aber bei dem Spiel war es doch so, dass es in der zweiten Halbzeit extrem ruppig wurde. Das lag halt einfach an dieser komischen, manchmal konsequent oder überkonsequent und manchmal total inkonsequent. Also ich, ich habe da keine Linie gesehen, ja. Und auch so er hat die ganze Zeit Karten verteilt wie der letzte Sheriff, aber wenn er im Gespräch mit den Spielern war, ach so, ja, ihr seid Vater und Sohn, also das sah ja wieder harmonisch aus und irgendwie hat das alles für mich nicht zusammengepasst, aber ähm, zur ersten Halbzeit, also zum Beispiel, obwohl ich will jetzt nicht ganz über bin, Chiri, also bei Twitter rage ich ja schon genug herum, nee, aber, aber, aber zur ersten Halbzeit, hm?
2: ja. Das, das ich ja, wir diskutieren hier über irgendwelche oder sprechen über Sachen, die jetzt mit dem Spiel eigentlich nicht ganz so viel zu tun haben, aber das sagt auch schon wieder vieles aus über die äh, Spielqualität insgesamt und äh, da, da sind wir dann ja auch wieder bei dem Ausgang von Jan. Ähm, hochklassiges Spiel und so weiter, also das war es jetzt eigentlich nicht.
0: Und zu einem gehören ja zwei, ne? Ja.
1: Ich finde halt noch eine kurze Ergänzung von meiner Seite zu dem Schiri. Ähm, ich gucke dann immer so ein bisschen bei Twitter bestimmte Accounts, die ich eigentlich für sehr gemäßigt halte, was den Shiri angeht und die ich auch eigentlich so als neutrale HSVer sehe, die schon auch einen Blick haben dafür. Wenn selbst diese Accounts anfangen, den Schiri zu thematisieren, und wenn es nur in so einem Spaß-Tweet ist, denke ich manchmal so, Alter, also okay, dann liege ich doch nicht so falsch mit meiner Wahrnehmung. Wenn selbst der jetzt schon anfängt, über den Schiri zu sagen, dann, dann ist natürlich klar, das Spiel nicht so spannend, aber trotzdem scheint es da nicht zu laufen. Und mir fehlte gestern so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Denn wenn du drei gelbe Karten für so einen Quatsch zeigst, wie äh, Zeitspiel, Ball wegschlagen und Ball wegschlagen, also Dompe war ja Zeitspiel bei der Auswechslung ähm, und dann Königsdörfer und Jatta war zweimal Ball wegschlagen. Wenn das halt dreimal passiert, dann hast du auch vielleicht irgendwie ein Autoritätsproblem auf dem Platz und das machen die Spieler ja einfach, weil sie merken, äh, wir können es hier machen. Ähm, alleine Dompe, der ja wirklich zwei Meter neben der Auslinie steht und dann vollkommen provokativ sich zur Trainerbank bewegt und dann nochmal anhält, nochmal klatscht und dann erst die Gelbe bekommt. Also gestern habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Heute fand ich es irgendwie ich fand es beim zweiten Mal ey, ganz cool, was er da gemacht hat. So, also Mal so das ganze Stadion gegen sich aufbringen und so. Ey, warum eigentlich nicht? Ja, ich um,
2: hoffe nur, dass wir das nicht nochmal drüber sprechen. Das war seine erste er gelbe Karte, komm. Zweite. Nee, erste. Also eingeblendet hatten sie gestern zwei. Ja, das war seine erste. Ja, dann.
1: Und selbst wenn es die zweite war, ich glaube, der kriegt die fünf nicht voll. Da ist eher Jonas, Jonas Bold gefährdet, dass er die fünf voll macht. Okay, also... Erst halt seit, ich glaube, wir können mal zum Tor kommen. Ne? Ähm, die Überschrift Kaktor, würdet ihr die, würdet ihr die mitgehen? Also es gibt ja bei Zecklers wunderbare Welt des Fußballs immer das Kaktor. Ähm, ich finde, es ist jetzt kein richtiges Kaktor. Es ist halt schon so ein bisschen Pingpong. Aber letztlich meine These zu dem Tor, ich habe es heute noch mal ein paar Mal gesehen, ist: ähm, Du kannst das Glück auch so ein bisschen erzwingen. Und wir haben eine gute Strafraumbesetzung. Wir haben vier Leute, die um den Elfer rumstehen. rumstehen. Ähm, und wenn du so eine Strafraumbesetzung hast, dann ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass so ein Ball mal zu dir flippert. Und dann bekommst du halt auch mal schnell einen Elfmeter oder ein Abpraller landet vor deinen Füßen und du machst ihn halt rein. Und ähm, man kann das Glück auch erzwingen an der Stelle. Wie seht ihr das?
0: Ich würde sagen, Reis hat halt am schnellsten geschaltet, weil du siehst ja eigentlich alle beobachten die Szene, aber irgendwie so, so, so wie als hätten die Lex oder so. Ja, und dann liegt der Ball vor ihm und dann, dann macht er das halt einfach. Also ich finde, wir, wir reden ja häufig über mangelndes Spielglück. Also letztes Jahr haben wir es häufig. Ja, das, Warum passiert sowas eher auf der anderen Seite und nicht mal bei uns? Und ja, jetzt hatten wir es mal und das muss man dankend annehmen. Ich finde, es ist trotzdem ein Kaktor, aber auch Kaktore zählen. Und ich nehme die auch gerne. Ja,
2: also zum Kaktor... Ähm da ist immer die Konkurrenz sehr, sehr hoch, wenn ich das so sehe. Ähm, gerade bei der Auswahl jetzt äh, zur Wahl des 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 Jahres. Also da, da wird es schon schwer, da irgendwie reinzukommen. Ähm, ja, es war, hatte ich auch geschrieben, es war, oder haben wir ja auch gesagt bei uns äh, beim Gucken, das war eigentlich so ein typisches HSV-Gegentor, was wir da gemacht haben. <lacht> wenn wir das dann diesmal selber machen ähm, passt. Also, wie gesagt, mitnehmen, fertig. Und Reis hat das heute, habe ich so ein bisschen gelesen, glaube ich, auch gesagt, der, der flippert da irgendwie hin und her. Irgendwann ich, war der bei mir, dann habe ich einfach geschossen und zack, drin war das Ding. Ja, so einfach kann das manchmal sein und ähm, das passt einfach auch äh, zu Reis. Eine Gazette hatte dann dementsprechend auch geschrieben. Ähm, was war das jetzt? Achso, selbst, selbst mit einem Bein ist er noch äh, wertvoll genug für den HSV aktuell bei seiner Form. Und er hat ja ähm, erst Halbzeit ordentlich einen auf die Socken irgendwie gekriegt und danach irgendwie nur noch rumgehumpelt. Und ähm, äh, ja, der Schlag war schon vor dem äh, 1 0 Durchreiß. Irgendwie um die 30. Minute war das. Ja. Und äh, lief da alles so ein bisschen unrund. Und ähm, ja, früher hat man gesagt, äh, er hat das dann rausgelaufen, die Verletzung. Und äh, ja, ich hoffe, dass da nicht noch irgendwas kommt jetzt heute Morgen oder so beim Training. Reiß
1: gestern wieder für mich, um das ganze Spiel äh, zu betrachten, kranke Leistung mal wieder. Also echt super gut. Gestern für mich zweitbester HSV
0: Dann sag du es gerade. Ich wollte es nämlich gerade anmerken, <lacht> wer der Was Beste denn? war.
1: Ach so, ähm, ja, vielleicht haben wir der andere Meinungen. Ähm, äh, für mich gestern ähm, bester HSVer war, war Moritz Heier ich weiß nicht, bis gehst du damit?
0: Ja, natürlich. Also, so. der, den hast du links gesehen, den hast rechts gesehen, vorne, hinten. Ja. Ähm, total bemüht und nicht nur bemüht, sondern auch erfolgreich dabei. Und ähm, man ist ja sehr gerne in der Bubble, dass man auf Leute klopft. wir müssen sie dann auch mal loben, wenn sie so ein Spiel machen. Weil das war gestern schon also heiß und Haier böse Performance, also bös ja. gut.
1: Haier ah ja, für mich einfach gestern herausragend nochmal. Also Reis super, aber Haier herausragend. Ähm, wie gesagt, wie so ein Schweizer Messer. Der kann, der kann viele Sachen. Ähm, und was wir gestern nicht so besprochen haben, was mir nochmal aufgefallen ist, der sieht super früh im Spiel gelb. Ich glaube, dritte Minute, vierte Minute, auch ein damages Foul, verdient auch, okay, gelbe Karte, nicht die Frage. Und die schleppt er dann mit sich rum. Und der macht danach kein Foul mehr, wo du sagen könntest, oh, da wird kritisch, überhaupt nichts mehr. Der ist so ein schlauer Spieler in dem Moment gewesen gestern und trotzdem äh, vorne, hinten, wie Chris schon gesagt hat, viele Aktionen gesetzt, ne? Und was natürlich noch hinzukommt, ist, er und Muheim haben gestern so oft die Seiten gewechselt, dass Haier plötzlich auf links war und Muheim dann auf rechts. Und das ist auch so ein Ding gewesen. Also wir haben zwar gestern viel gequatscht über viel Kram in der ersten Hälfte, aber das ist uns ja aufgefallen, dass die hinten wirklich die Seiten getauscht haben, um dann mit ihrem starken Fuß auch mal zu flanken aus dem Halbfeld und so. Das hat man gestern schon deutlich gesehen. Und Haier einfach gestern in meinen Augen krank gute
0: Performance. Ja, und in einem Punkt fühle ich mich bestätigt und das will ich jetzt auch raushängen lassen. Ich habe, glaube ich, bei Clubhouse 400.000 Millionen Mal die Diskussion geführt, dass es bei einem guten Außenverteidiger egal ist, ob er links oder rechts spielt. Ja, Dann interpretierst du es anders. Und ich finde, das haben die beiden Jungs gestern super bewiesen. Ja, also Ich habe da jetzt ja. keinen Leistungsabfall gesehen, wenn die die Seiten getauscht haben. Nee, auch Muheim fand ich gestern, Entschuldigung, auch Muheim fand ich gestern bockstark. Also
1: ähm, beide Außenverteidiger gestern wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ja, nochmal zum 1-0. Ähm, sowas kannst du auch provozieren. Wir haben es gestern mal provoziert. Und ich finde sogar, dass wir dann fast noch vor der Halbzeit das 2-0 machen können, müssen, je nachdem. nochmal eine super Chance, ähm, wo Kolke dann im kurzen Eck äh, rechtzeitig ist. Ja, dann geht es in die Pause. Und ähm, ich würde sagen, das war es eigentlich. Zur ersten, zur ersten Halbzeit und wir können direkt weitermachen mit eigentlich mit der Szene, bei der wir, glaube ich, alle drei zweimal schon gejubelt haben, kurz aufgesprungen sind und nachher irgendwie alle fassungslos waren, dass der Ball am Ende nicht im Tor war. Ich meine, diese Szene in der 52. Ähm, als Jatta sich den Ball zurückerobert auf rechts, dann rein, reinflankt, erst macht Van drongen fast ein Eigentor, dann gestocher und ähm, oh. der, der, am Schluss dann Dompe, der aus viereinhalb Metern den Ball da rein jubelt und Kolke reißt die Arme hoch, Latte und eine irre Szene eigentlich und ja, ja. gut das muss eigentlich das 2-0 sein, da haben die wirklich mehr Glück als Verstand und auch da hat äh, leider der Ex-Spieler Rick van Drongen mal wieder seine Aktien drin gehabt und ähm, das wäre eigentlich das 2-0 gewesen, da wäre Deckel drauf gewesen ne? an der Stelle eigentlich Ja,
2: ja schon schon äh, schon ganz cool, wenn wir solche äh, Dinger liegen lassen können ähm, eine Woche vorher dieses äh, Hackenteil von, <lacht> ja. ne, äh, von einem Meter Entfernung, das nicht reinging und, und er da vorher vorbeirutscht, was eigentlich auch eine super geile Chance war. Und jetzt wieder so ein Ding und äh, nach, nachher Banish äh, so ein ähnliches Teil ja auch nochmal. Ähm, das ist schon ähm, ja. reicht trotzdem mit zwei Toren zu gewinnen, beide Spiele.
0: Ich finde auch, da muss man wieder mal so Wir haben ja gestern auch während des Spiels viel über gefühlte Wahrheiten gesprochen. Ne? Das war ja eigentlich auch so der Aufhänger unserer gemeinsamen Konferenz. Und es gibt ja auch diese gefühlte Wahrheit in der HSV-Bubble. Jeden, den wir wegschicken, der wird dann auf einmal besser. Ja, Man denkt dann, kommt dann immer mit Pfeiffer um die Ecke und, und, und. Und ich finde, man sollte sich auch die Rick van Dronglens dann mal zu Gemüte führen. Also ich bin ganz froh, dass er bei uns nicht in der Verteidigung steht. Und da muss ich auch sagen, großes Lob an Schonlau und David, weil also in beiden Spielen ja, habe ich die Gegner nicht in unserem Strafraum gefährlich gesehen. Und das, das schaffst du auch nur mit zwei guten Endverteidigern. Also, und wahrscheinlich auch einem guten Sechser davor. Also unsere Defensivarbeit in den zwei Spielen, die ist, die ist, die ist fabelhaft. Also klar, wir haben jetzt natürlich äh, in der vorigen Woche zwei Gegentore bekommen, aber man muss mal gucken, aus welcher Distanz und was für Sonntagsschüsse das waren, ja. Also, defensiv stehen wir momentan wie eine Eins. Und ich glaube, andere Mitbewerber machen das nicht so gut. Sie sind vielleicht kaltschnäuziger vorne. Dann können, mhm. kannst du jetzt noch ein paar, paar Chancen vorne aufzählen, wo, man, wo wir gedacht haben, was machst du da? Ja, Da können wir wirklich uns noch verbessern. Aber hinten finde ich uns bockstark.
2: Das eine Tor gegen uns, gegen Braunschweig, ist sogar eine Auswahl zum Tor des Monats dabei. Immer so.
1: Ähm. Also bei Rick van Drongel muss man ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass der unter Tim Walter auch nur ein Spiel machen würde, so wie der mit dem Ball umgeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat man gestern auch wieder gesehen, dass einfach puh, Spieleröffnung ist da auch schwierig. Ähm, naja, ähm, Chris hat... Ja. Aber.
2: Dom P, vom Kicker eine 4. Rick van Drongel eine 3,5. Ja, schon, ey, ne? ganz ehrlich. also. <lacht> ne, ähm, ja. Ja, weil Dompe auch wirklich unglücklich
0: ist. gestern war. Also ich fand ihn jetzt gestern, ich, ich liebe Dompe. Ich finde er ist toll. Aber gestern ist alles für nicht bei uns über die rechte Seite gelaufen. Also Bakeri ja, hat das Spiel für uns
2: davon getrieben. Absolut bin ich bei dir, aber, aber trotzdem, wenn du diesen Vergleich siehst. Äh,
0: ja, egal. Rick, der wirkt für mich wie ein Affe mit einer Panzerfaust. Das, das ist eigentlich ja. nicht. Also selbst, ja. der,
1: selbst der Rostocker Innenverteidiger, der Gelbrot gesehen hat, bekommt eine 4 vom Kicker und Dompe dann auch. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht. Vielleicht wegen der gelben Karte, wegen Zeitspiele, keine Ahnung. Ähm, also Chris hatte eben gesagt, vorne kaltsteuziger. Ähm, wir hatten in der zweiten Halbzeit dann wirklich noch, ich greife jetzt mal zwei Chancen raus, die für mich wirklich noch herausragend gut waren, außer der in der 51. Das war in der 65. Dann durch Bakary Jatta an der Flanke von, von ähm, Muheim ähm, die, die er schafft zum Tortritt von rechts mit dem linken Fuß. Und Jatta es irgendwie schafft aus ich glaube, drei Meter Entfernung, den Ball drei Meter übers Tor zu köpfen. Also da war er so überrascht von dem Ball. Aber eigentlich eine super geile Flanke, du musst den Kopf nur hinhalten. Und dann, puh, eigentlich auch von Robert Glatzel, ein todsicheres Tor, Flanke Jatta und er köpft den Ball dahin, wo er herkommt. Eigentlich perfekt gemacht von, von Glatzel, köpft ihn aber leider neben das Tor. Da habe ich schon gejubelt, weil es war für mich klar, wenn Glatzel so frei zum Topfall kommt, das ist eigentlich sicher das 2-0. Und das ist so ein bisschen, ja. Das verwässert so ein bisschen den eigentlich tollen tollen Auftritt gestern, dass wir es da nicht früher schaffen, den Sack zuzumachen. Denn auch wenn Rostock keine Situation hatte, es reicht ein dämlicher Eckball, es reicht bei dem Schiri eine blöde Aktion und du fängst ja da ein Tor und holst nur einen Punkt in Rostock und das wäre halt mega bitter gewesen. Das heißt, wenn wir irgendwas kritisieren wollen, hätte ich zwei Punkte irgendwie früher wechseln und wenn es geht, den Sack früher zumachen. Aber letztlich, auch das, was ich letzte Woche schon wieder gesagt habe, sage ich wieder. Wir gewinnen 2-0, haben drei Punkte, spielen zu null. Und da also hat, hat Tim Walter alle Argumente auf seiner Seite. Und wer bin ich darüber zu meckern?
2: Ähm, ja, Chris, hast du recht.
1: Wie bitte?
0: Inwiefern? Ich habe
2: ihn verstanden. Sag, ja, Chris, da hast du recht.
1: Ich habe ihn verstanden,
2: den Gag. Naja.
0: Naja. Normalerweise ist das äh, dein
2: Spruch äh, immer gewesen zu Walter. So, jetzt habe ich den auch nochmal erklärt.
0: <lacht> ja, aber stimmt. Äh, ja, ich, ich bin müde. Ich bin wirklich müde. Jetzt haben wir den Chris gegessen. völlig aus dem Konzept gebracht. Der wollte <lacht> gerade <lacht> irgendwas sagen. Total.
1: Jetzt, das ist ja total. Äh, was wie?
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, einmal einmal sachlich sein und dann klappt das nicht. Dann macht ihr das kaputt. <lacht> ah, sorry. Aber nee, passt schon. Ähm, ich finde, wir gucken sehr häufig. ich habe darüber gestern ein bisschen nachgedacht und man neigt ja als Fußballzuschauer sich immer dann über diese nicht gemachten Dinge, wie der Koffer von Glatzel. Ja, ich kann mir vorstellen, der eine oder andere, das war ein gefundenes Fressen für den. Aber auffälliger finde ich eigentlich die Chancen, die wir nicht hatten. Äh, in der ersten und in der zweiten Halbzeit waren wir häufig, in so häufig in aussichtsreicher Position. Da hat dieser letzte Pass, also die ganze Passstaffette, alles wunderbar, aber dieser letzte Pass, der mit der andere eigentlich nur noch Idioten sich hereinschieben muss, der ist Misslung, ja. Und das hast du auch bei diesen Tempo-Gegenstößen kurz vor Schluss gesehen. Der eine ist ja reingegangen, aber die zwei davor, da, da, wir hatten ja schon, da hätt's häufig bimmeln können, das, das, sowas kommt natürlich nicht in einem, äh, einem Highlight-Video oder es kommt auch in keine Statistik rein, aber darauf kannst du genauso schimpfen, wenn du unbedingt schimpfen willst, wie jetzt auf den Robert, der da sehr seltsam vorbeiköpft und mich wundert's eigentlich bei ihm, weil eigentlich würde ich sagen, wenn er es kann, mit dem Kopf. ja, Aber ähm, sich dann jetzt nur auf die, die Stürmer zu fixieren, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
2: Ja, dafür haben wir dann ja den kleinen Glatzel da draußen.
1: Dann gab es eine gelb-rote Karte noch für Rostock. Ähm, der Kamerad Rosbach mit dem ähm, äh, Jasula-Helm, der hat lange nachgefragt und ähm, dann wurde beim vierten Mal wurde auch bedient. Ähm, und äh, mich wundert dann immer, dass die Leute sich noch darüber aufregen. Also das ist eine ganz klare gelbe Karte. Die erste gelbe Karte war schon eine ganz klare gelbe Karte. Und bei zwei gelben Karten dann noch nachzufragen, warum er jetzt runter muss, erschließt sich mir absolut nicht. Aber gut. Ähm, aber auch dann war es noch, noch nicht vorbei, das Spiel. Denn es gab, warum auch immer, sechs Minuten Nachspielzeit. Und ich dachte jetzt so, Alter, ey, sag mal was hat, also, ich war gestern mit dem Schiri echt nicht zufrieden, aber das hat dann wirklich nochmal so, wo ich kurz, kurz vor, aus dem Sattel gehen wollte. Ähm, sechs Minuten Nachspielzeit bei diesem Spiel ist für mich kurz vor der, kurz vor skandalös. Ich will das nicht so oft sagen, das Wort, aber das ist für mich skandalös. Sechs Minuten da rauszuhauen, ey, keine Ahnung, wie die auf sechs Minuten kommt. Vielleicht war das Dompe Schuld, okay, dann gibt's halt vier Minuten nochmal, aber sechs, ey, das finde ja, ich schon dreist
2: hat die WM wahrscheinlich verfolgt und yeah. wollte auch mal auf, auf WM-Niveau fallen. Ey,
1: ich fand's, ich fand's Hammer. Und ich habe gestern Abend dann noch Premier League geguckt. Entschuldigung, wenn ich das Beispiel jetzt bringe. Äh, Tottenham gegen Man City. Das Spiel, das war nur unterbrochen. Die lagen nur am Boden. Da wurde nur gehackt. Ähm, und die Premier League ist bekannt dafür, dass sie lange Nachspiele ist Und da gab's fünf Minuten. Also ganz ehrlich,
2: Ach komm, da, da warst du aber doch beruhigt. Das ist nur fünf Minuten lang. <lacht> ja, ist auch wieder richtig. Aber gut, anderes,
1: anderes Thema. Und in der Nachspielzeit dann das 2 zu 0 für den HSV. Schöner Konter. Und dann formvollendet von Nemeth mit seinem, weiß ich gar nicht, zweiten, dritten, vierten Ballkontakt. Aber er hat jedenfalls die unfassbare Bilanz vom HSV. Ein Torschuss, ein Tor. Das können auch wenige von sich behaupten. Ähm, ja. Sanne.
0: <lacht> Sanne, stimmt.
2: Ja. Auf den Spuren von Sanne. Auf den Spuren ja.
0: von Sanne, genau. Ähm, wir brauchen einfach immer einen neuen Jugendspieler pro Spiel. <lacht> und dann <lacht> ja.
1: Aber cool, freut mich für ihn. Und ähm, Deckel war drauf und äh, ja. 2-0 in Rostock, sicherlich kein einfaches Auswärtsspiel. Zu Null gespielt. Den Torschnitt haben wir behalten. Mir persönlich gefallen 2-0-Siege besser als 4-2-Siege. Ähm, das war nur meine Meinung. Ähm, Wobei ich dann gerne das 2 früher hätte. Aber gut. Das ist auch kein
2: Wunsch. Ich, ich, das Einzige, was, was mir jetzt so, so gerade noch mal spontan einfällt, ich hätte gestern einfach mehr wetten sollen während des Spiels. <lacht> Weil ähm, bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher, ob jetzt die gelbe Karte, ich glaube, die war für Sven Hül, äh, der eine gekriegt hat. Aber da hatte ich ja eigentlich gesagt, dass das Walter heute eine gelbe kriegt. Ähm... Also da lag ich fast richtig, dann äh, habe ich auch gesagt, dass keiner von, dass äh, einer definitiv noch vom Platz fliegt und was habe ich noch gesagt? Achso, da wird nichts passieren hinten. Ja. Ich war, ich war ja gestern seltsamerweise total tiefenentspannt und habe dann auch immer ein verbal so von den beiden abbekommen, ich soll ein bisschen ruhiger sein, so ungefähr. Erstmal müssen wir heute gewinnen, weil ich dann schon beim Spiel war in Heidenheim und so weiter. Also ich war gestern hatte ich einfach das Gefühl, dass man, hat man ja manchmal so, da kann nichts passieren. Ja. Ich glaube, so gefühlt hätten wir noch, noch mal eine Stunde spielen können. Ich glaube nicht, dass Ross auch noch so ein Tor gemacht hat.
1: Das ist alles richtig, Christian. Aber ähm, ich denke halt immer so an diese Situationen, dass dann irgendwann bei einem 1-0 kann immer irgendwas hinten vom Laster fallen noch, ne?
2: Ja, du, du bist ja auch zwei, fast drei Jahre jünger, also. Ja. Kommst noch in
1: ja, ich bin dann wirklich noch unentspannt, bis es dann 2-0 steht. Und ähm, selbst beim 2-0 denke ich noch, okay, wenn die jetzt in der 94. aus der Ecke das 2-1 machen. <lacht> ich bin halt einfach HSV-geprägt, tut mir leid.
2: Ja. Bin ich normalerweise ja auch, aber gestern, das war so ein Tag. Ja. Ähm, ist ja gut. Keine Ahnung.
1: Ja, und, die, und die, wie gesagt, ich wollte noch mal ganz kurz drauf reingehen, vielleicht seht ihr das auch ganz anders und äh, könnt mich da wieder, wieder so ein bisschen einfangen. Ich hätte gern so ein bisschen früher gewechselt, weil ich fand gestern auch ähm, Königsdorfer so ein bisschen äh, auf seiner Position, das war jetzt das zweite Mal, dass er in dem, in, der, in dem System die Position gespielt hat, fand ich auch wieder nicht so ganz glücklich. Ich will nicht sagen, er hat schlecht gespielt, das möchte ich nicht, aber man merkt, dass es nicht seine Lieblingsposition ist, liegt auch ein bisschen, wie der Gegner dann spielt, er braucht einfach ein bisschen mehr Raum vor sich. Ähm, und da hätte ich mir einfach ein bisschen früher gewünscht, dass er ähm, einfach nochmal ja, jemand Neues bringt und ähm, auch Dompe hätte ich vielleicht früher einfach ersetzt. Auf der anderen Seite ähm, stimmte die gesamte Statik, wir haben wenig zugelassen und dann macht der Trainer alles richtig, wenn er die Statik nicht auseinanderreißt und dann anfängt wild zu wechseln. Aber so für mein Verständnis hätte ich gerne früher einen Wechsel gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich aber auch alleine mit der Meinung, was auch okay wäre für mich. Habt ihr keine Meinung zu?
0: Doch, also ich bin bei dir. Also, also ich verstehe, warum er nicht gewechselt hat, weil ich meine, die, die haben, die sind ja alle momentan gut erholt und das Pensum ist jetzt ohne Pokal jetzt auch nicht so brutal und keine englischen Wochen, kann gar nichts. Also, du kannst dich schon lange spielen lassen, ja. Und never change a winning team, ja. Äh, auf der anderen Seite, ich fand, ich hatte echt Angst um Bakker, dass der nicht irgendwann wirklich bald kaputt getreten ist. Äh, bei Reis hatte ich auch kurz Angst und also zum Beispiel ich hätte äh, Beschwerden bitte an fu@weltverein.de ähm, ich hätte mich über Sony zum Beispiel auch äh, gefreut also ah, ähm, auch Sony hätte ich für Dom P zum Beispiel gebracht und ich hätte Banish früher gebracht, weil ich finde, gerade bei so Spielen, wo man vielleicht nicht mehr so in die gefährlichen Situationen reinkommt. Weil wir haben es ja über Flanken zum Beispiel gemacht. Das waren unsere gefährlichen Situationen. Dann natürlich Rick van Dronglens Kopfbälle waren sehr gefährlich. Aber der Banish ist natürlich jemand, der auch den Distanzschuss sehr gut beherrscht. Und halt auch ab und zu wirklich aus gar nicht mal so einfach in Positionen trifft. Und den hätte ich früher gebracht. Ansonsten... Bei den Außenverteidigern, das ist immer so ein bisschen fitnessabhängig. Also, solange die laufen können, ist ja gut. Ne? Aber wenn du merkst, dann fehlt die Spritzigkeit. Aber dadurch, dass das irgendwie dann eh Ich finde, deshalb verstehe ich es ein bisschen mit der Nachspielzeit. Ich finde 6-2 ein bisschen übertrieben. Aber zwischen Minute 70 und 80 Eine Spielsituation war ungefähr so lang wie beim American Football. Also, das war total zerpfiffen, das Spiel. Mhm. Vielleicht kommen da die sechs Minuten her. Also, weil da konnte ich ja noch nicht sehen, hat jemand jetzt hier Defizite? Also, man muss ja nicht rennen, weil das Spiel ja immer direkt abgepfiffen war. Es hat überhaupt hat überhaupt keinen Spaß gemacht in den zehn mhm. Minuten.
2: Also, wir, wir hatten zur Nachspielzeit, vielleicht kann man dann auch nochmal, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wir hatten insgesamt tatsächlich sechs Auswechselphasen gehabt. Dann haben wir zweimal die, den VAR gehabt, den man eigentlich hätte gar nicht benötigt, in meinen Augen, mit der abseits -Situation. Und dann eben noch die gelb-rote Karte, also jetzt, wo ich drüber spreche, okay, kann man vielleicht doch auf sechs Minuten kommen, aber es ist eh wurscht. Und äh, zu den Wechseln muss ich sagen, also ich kann es verstehen, ähm, weil das war schon ein sehr robustes Spiel und mir äh, stand ja immerhin 1-0 die ganze Zeit, also ja, Jan hat es schon gesagt, am Ende 2-0 gewonnen, Trainer hat recht, Deckel drauf. Also von daher, äh, ja, ich verstehe eure Ansätze und äh, kann, kann das aber auch absolut nachvollziehen, warum da nicht gewechselt worden ist. Wobei ich gestern auch lieber hätte früher gewechselt.
1: Ja. Das war also dann das Auswärtsspiel in Rostock. Ich bin ehrlich gesagt mit dem, mit dem Start der Saison Teil 2, Rückrunde, wie immer man das nennen möchte, ergebnistechnisch super zufrieden. Also hätte man mir vorher gesagt, ey, sechs Punkte aus den beiden Spielen. Ich said, oh, krass, so gut starten wir. Hätte ich so gut nicht erwartet. Und auch hier wieder Darmstadt am Freitag in meinen Augen mit einer richtigen Hausnummer vorgelegt. Wir kontern am Sonntag, darf man auch nicht vergessen, Drucksituation auch von hinten wieder. Kaiserslautern hatte gewonnen, ähm, ist dann auch wieder da. Ähm, also das ist schon sehr gut, was die Mannschaft da abliefert. Klar, Rostock ist jetzt nicht der Gegner, aber trotzdem, da musst du auch erstmal ähm, äh, auswärts gewinnen. Ähm, und das haben wir getan und äh, von daher ist das schon echt eine sehr, sehr gute Leistung bisher, was die Punktausbeute, was die Spiele angeht. Klar, gibt es noch, gibt's noch Luft nach oben. und ähm, Aber das haben wir uns jetzt, glaube ich, aufgehoben für das absolute Spitzenspiel am Samstagabend dann in Heidenheim, zu dem wir dann gleich nochmal kommen werden, denke
0: ich. Ich ja. finde auch, Rostock ist halt einfach einer dieser unangenehmen Gegner. Also Rostock, Sandhausen in der Bundesliga, vielleicht Augsburg. Das sind halt diese Mannschaften, da wirst du nie ein schönes Spiel sehen. Und wenn du da 2-0 durchkommst und ohne Verletzte, ohne Sperren, dann hast du deinen Job gut gemacht. Also Zauberball in ja. Rostock sieht man selten. Und wenn ich jetzt auch auf die Mitbewerber gu gucke, dann langsam etabliert sich da eine Spitzengruppe. Also du siehst halt schon, okay, wem hat dem die Winterpause geschadet ähm, Wer hat oder wer hat sich weiterentwickelt und ich finde es gerade wichtig, nach so einer langen, langen Pause, dass man halt dann einfach stabil rauskommt und da das Darmstadt auch tut, mussten wir das auch, ja, weil ich finde ganz ehrlich, wir dürfen, einem können wir es verzeihen, wenn er uns wegzieht, ja, aber ich will bloß nicht auf, der, auf dem Relegationsplatz landen und deshalb ist das Spiel gegen Heidenheim natürlich super wichtig, ähm, auch wenn ich die ganze Zeit nicht mit reingenommen habe. Und ich denke, auch früher oder später werden sie stolpern, weil ich glaube, deren Leistung basiert auf Energie. Und diese Energieleistung, 34 Spieltage durchzuziehen, wäre schon ein starkes Stück. Aber ja, lauter muss man wohl auch auf dem Zettel haben, wer hat es gedacht. Also wahrscheinlich niemand. Und Aber ich finde, wir verkaufen uns da teuer. Wir sind, Ich finde, das war ist ansehnlicher Fußball und gerade in der Defensive finde ich uns besonders gut und man sagt ja immer, die Defensive, äh, Defensive gewinnt Meisterschaften und ja.
2: König Otto.
1: Genau. Ähm, ja, ich glaube zu Rostock, ansonsten ähm, gibt so es so ein paar Gossip Themen dann, die da gestern noch aufgemacht wurden, ich weiß nicht, ich habe es auch gesehen, glaube ich. Ähm, das Video der Mannschaft, die dann vor dem Fanblock stand und gefeiert hat. Und ähm, Kittel ist nicht wie ein Ihr <lacht> könnt Christians Reaktion nicht sehen. Christian packt sich an den Kopf. Ähm, ich mach's trotzdem auf das Fass. Ich, äh, Kittels Reaktion ist so, er möchte nicht, wie, wie, wie andere dann da rumspringen und rumhüpfen. Äh, ich habe das Video gestern auch gesehen. Darunter wurde kommentiert, Kittel hat keinen Bock mehr. Kittel hat nicht mehr die Raute im Herzen. Körpersprache, dies, das. Ähm, ja kann man, kann man so sehen, ist mir, ist mir klar, warum das so gesehen wird. Ich denke halt, wenn du da nicht gespielt hast und stehst da nur außen außenrum ähm, in der dicken Jacke, was habe ich dann für einen Grund, mich da feiern zu lassen? Ne? Also egal, was, was er da machen würde, man könnte es ihm falsch auslegen. Wenn er da ausrastet, äh, würde morgen in der Zeitung stehen, warum jubelt Kittel so mit? Er hat auch gar nichts geleistet. Jetzt steht er einfach da und macht nichts. Dann heißt es, ja, Körpersprache stimmt nicht, er trägt nicht die Raute und so finde ich totaler Bullshit. Ich kann, ich kann verstehen, dass er, er ist eh total introvertiert, ja, und selbst wenn wir da irgendwo 4-0 gewonnen haben, war er nicht derjenige, der auf dem Zaun stand mit dem Megafon und er hat eine Pyrofackel in der Hand gehabt. Äh, dementsprechend, wenn er nicht spielt, steht er jetzt da so ein bisschen am Rande rum. Ey, was daraus gemacht wird, boah, tut mir leid, sehe ich halt komplett anders, aber gut, das war so ein Nebenthema, was gestern noch aufgemacht wurde bei, ähm, in der HSV-Bubble. Sehe ich jetzt unproblematisch, und wird es auch nicht so hoch hängen.
0: Manchmal bin ich so müde, Jan.
1: Ja. Christian hat schon alles dazu gesagt, indem er sich die Hand vor den Kopf gehalten hat und damit ist das Thema auch abgeräumt.
2: Naja, Nicht so ganz. Es wird, wird die nächsten Wochen immer wieder, wieder hochkommen, solche Dinge, aber damit müssen wir leben. Aber das weiß Sonny selber auch und ich glaube, er steht da ganz... Drüber und äh, ich freue mich jetzt schon, wenn er äh, uns noch den einen oder anderen entscheidenden <lacht> äh, Punkt besorgt.
0: Ja, man weiß ja nicht, sondern es, es ist mehr Spaß, sich immer Gegner abzuarbeiten. Also, es muss ja nicht immer an der eigenen Mannschaft sein. Also, ja. ich weiß, da kann man natürlich so eine Bindung aufbauen. Über 34 Spieltage holt man sich sein, sein Lieblingsopfer, aber ich meine, dafür hat man die richtig geile Abwechslung. Spieltag, also zum Beispiel, ich habe gestern einen wunderbaren Mann kennengelernt, ich wusste nicht, wie er heißt. Und jetzt weiß ich, heißt Verhoek und ja, also ist doch auch jemand, den man richtig gern haben kann, ne? Warum arbeitet man sich nicht an dem ab, ja? Ne, am Auswechselspieler, genau, ja? Also, ich bin ja schon froh, dass wir, dass wir nicht die Nationalhymnen in Form Dann hätten wir gleich die gleiche nächste Diskussion, wie, äh, wenn, ihr kennt so ein Ösele, wo ich hinaus will, ja? Also, man kann sich ja auch wirklich in alles irgendwas reininterpretieren, also, Gehen diese Menschen vor einem HSV-Spiel zum Kartenlegen, Kaffeesatz lesen, pendeln die das aus, ihren Held? Ich, ich verstehe es nicht. Also, wo ist da die Motivation? Ich meine, zahle ich dafür so teuer Geld Sky, dass ich einfach mich so auf Sonic kittel fixiere? Sky, vielleicht vielleicht ist das noch mal die Möglichkeit, eure Zahlen zu verbessern. Eine Sonny Kittle-Kämpfe gefrustete HSV-Fans. Ja, also kapiere ich nicht. Es tut mir
1: jetzt schon wieder leid, dass ich dieses Thema aufgemacht habe. Das war eigentlich komplett sinnlos, aber gut. Ähm, es, war halt etwas, was, es war halt etwas, was im, im, im Nachlauf des Rostock-Spiels noch passiert ist und okay. Von daher haben wir Wollen auch. wir uns noch über die Böller unterhalten oder lassen wir das? Haben wir auch dieses kurz Thema? Ja, es gab wie immer Pyro und so weiter und so fort. Ja, gut. Gab es sonst noch irgendwas zum Rostock-Spiel, Christian?
2: Nicht, dass ich wüsste. Gut.
1: Dann schauen wir, schauen wir auf die kommende Woche und äh, dort erwartet uns am Samstagabend um 20.30 Uhr das von uns allen so geliebte Topspiel ähm, in Heidenheim. Unsere Bilanz in Heidenheim so, ist sehr überschaubar. Ein
2: paar Unentschieden geholt, ein paar Mal geile Spiele gesehen, und aber noch kein Dreier. Noch kein
1: Dreier, richtig.
2: Und ich freue mich drauf, dass ich morgen wieder einen Gast habe im Gegnergespräch mit dem Dominik. Mit dem habe ich schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt und äh, ja, hatte, hatte auch einen Podcast, muss ich sagen. Das muss ich morgen nochmal genau klären. Aber da werden wir uns, äh, wie er sagt, in, in seiner Lieblingskneipe in der Klönstufe unterhalten und dann mal schauen, über Samstag ein bisschen schnacken. Aber ich freue mich drauf, ich habe Bock drauf. Äh, Samstagabend, 20.30 Uhr. Ich mag diese Spiele. und ähm,
1: Ja, was erwartet uns in Heidenheim? Ich finde, Heidenheim ist ja eine Mannschaft, die irgendwie die letzten Jahre immer im oberen Drittel der zweiten Liga angedockt hat und ähm, es ist auch eine Mannschaft, die anders als Rostock, ähm, glaube ich, Fußball spielen möchte. Und äh, gefühlt kommt mir das so ein bisschen entgegen. Ja, das wird ein super schweres Auswärtsspiel. Ähm, Heidenheim hat bisher zu Hause noch nicht verloren. Wir haben Auswärts noch nicht verloren. Ähm,
2: bitte? Wir haben Auswärts schon mal verloren. Nämlich? In, in Hamburg. In Hamburg? In Hamburg und in Fürth, ja.
1: Okay. St. Um, Pauli hatte, hatte ich hatte ich irgendwie gar nicht hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Stimmt. Ja, ähm,
2: Pauli habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber.
1: Okay, also wir haben wir haben auswärts verloren in Fürth, stimmt. Und ähm, äh, das andere war St. Pauli, genau. Ähm, Heidenheim zu Hause zwei Unentschieden nur. Ansonsten alle Spiele gewonnen. Ähm, witzigerweise habe ich gesehen, die beiden Spiele, die Heidenheim zu Hause unentschieden gespielt hat, waren gegen ähm, Bielefeld und gegen Kaiserslautern und in beiden Spielen waren sie in Überzahl. <lacht> also, wenn wir da was mitnehmen wollen, müssen wir irgendwen haben, der sich opfert, der,
2: der vom Platz fliegt. Und ja, ähm, Sven Höhe hat ja schon angefangen. <lacht>
1: <lacht> Weiß nicht. Ähm, ja, natürlich nur als Spaß gemeint. Ähm, ja, aber interessant, die haben halt zu Hause wirklich alles gewonnen und die beiden Spiele, denen sie in Überzahl war, haben sie nicht gewonnen. Ähm ich finde, Heidenheim ist eine Mannschaft, die äh, sehr über Körperlichkeit kommt, sehr groß gewachsene Spiele hat, viel über, über Freistoßsituationen, Kopfbälle und so kommt und die aber auch Fußball spielen wollen. Und ich glaube, das liegt uns. Deswegen, ich erwarte ein geiles Spiel, so ein bisschen eins wie ein Paderborn ähm, in der Hinrunde. Ähm, sowas erwarte ich. Ich kann mir vorstellen, dass das ein richtiges Spektakel wird. 3-2, 2-3, 2-2, sowas in der Richtung. Denn ähm, beide Mannschaften wollen den Ball, beide wollen Fußball spielen und ich glaube, das wird, wird ein gutes Spiel.
2: Muss ich leider ein bisschen äh, dir widersprechen.
1: Wieso leider? Kannst ja deine äh, Meinung. Äh, zu wir, se äh, wir sehen ja am Samstag erst, wer recht hat.
2: Ja, klar. Ähm, bei Heidenheim, ähm, das ist so, so diese gefühlte Wahrheit, wie, wie Chris schon sagte was wir heute zum Thema haben, dass die gerne den Ball haben wollen und gerne Fußball spielen wollen. Das ist tatsächlich nicht so der Fall bei Heidenheim, weil die natürlich ein schnelles Umschaltspiel darauf setzen. Das heißt, die überlassen dem Ball gerne den Gegner. Das sagen, sagt auch die, die Ballbesitzprozente. Die haben 49,9 Prozent im Schnitt, den Ball. Also sind gar nicht so unbedingt darauf auf, den Ball tatsächlich... Äh, zu haben und das Spiel zu machen. Von daher gehe ich schon aus, äh, davon aus, dass wir 60, 65 Prozent die Ball haben werden und äh, dass Heidenheim darauf warten wird, äh, ja, im schnellen Umschaltspiel uns dementsprechend gefährlich zu werden. Das zeichnet sie auch aus und ähm, nichtsdestotrotz habe ich Bock drauf auf das Spiel. Ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo wir auch richtig gute Auftritte hatten, äh, dann, ja, teilweise ein bisschen unglücklich verloren haben und ähm, Samstagabend 2030, passt schon.
0: Ja, das, was Christian sagt, weil eigentlich wollte ich gerade schon das mit dem Aber kommen, weil Heidenheim, also spielerisch stark, sind die nicht, also ähm, die sind für mich auch eher physisch, gut organisiert und also jetzt ähm, Christian nur zur Erklärung. Also natürlich können die Fußball spielen, ja, aber das ja. sind jetzt nicht so, die spielen keinen Walterball. Das wollte ich damit sagen. Also ähm, kann auch niemand. <lacht> Ja, also man braucht dafür vielleicht halt ein bisschen Ballbeherrschung. Nee, aber ähm, ich, deshalb, ich erwarte auch kein schönes Spiel. Ich erwarte auch kein überzeugendes Spiel. Und das brauchst du auch gegen Heidenheim nicht. Du musst halt einfach kämpfen, diszipliniert sein, genauso wie die. Und dann kannst du sie schlagen. Ähm, so wie im Hinspiel. Im Hinspiel haben wir sie ja, glaube ich, auch besiegt, wenn ich mich recht erinnere. durch, mir das heißt, in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Und daraufhin haben wir auf Konter gespielt, was sehr clever war. Was viele als schlechten Fußball abgestempelt haben, aber da, da war eine Idee dahinter. Ich meine, mich daran zurückzuändern. Was bei Heinheim auch ist, Jan hat ja gesagt, sie sind immer oben dabei. Und bei denen muss man immer vorsichtig sein, dass sie nicht aus Versehen in die erste Liga führten. Also, <lacht> <lacht> Fürth, als sie aufgestiegen sind, die hat ja auch keinen auf dem Zettel gehabt. Und zum Schluss, ach krass, Fürth ist ja auch noch in der zweiten Liga und aufgestiegen. Verrückt, ja. Und die muss man. Darf man wirklich nie unterschätzen, weil mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und schnörkellos und daher für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel, wo ich auch mit dem Unentschieden absolut zufrieden wäre ja und auch wirklich mit der Erwartungshaltung äh, haushalten würde. Zwei Dinge off-topic. Äh, Punkt Nummer eins ist, ich hoffe, der Dominik hat einen äh, Podcast-Kollegen, der Arno heißt, weil wie cool wäre der Name Arno Dominik 2007? Okay. Ich lasse den mal wirken. <lacht> Und ähm, ansonsten, sind die im Plastikclub, Also nicht, dass ich was gegen ja, Plastik-Club habe, aber äh, die, die Gründungsdatum laut Kicker von 1.1.2007, Mitglieder 2830. Hat der Kicker einen Fehler oder gibt es sie erst hm, ganz neu?
2: Nee, das ist irgendwie so ein Zusammenschluss, glaube ich, wenn ich mich richtig äh, daran erinnere. Aber ähm Boah, da helfe ich mich jetzt euch doch. Kannst ja morgen im
1: Gegnergespräch Gegner klären.
2: Die Frage. Das frage ich morgen äh, beim Dominik gerne nochmal nach. Ähm, ja, Heidenheim, die haben für mich ein bisschen das Pech. Die sind in den letzten Jahren immer oben mit dabei. Ähm, und die werden, glaube ich, auch schon aufgestiegen. Wenn es nicht anders gekommen wäre, wie es normal ist. Normal hast du mir nicht Fahrstuhlmannschaften, sage ich jetzt mal, wie oder oder Mannschaften, die kurz mal in die Liga gehen und danach dann wieder fünf, sechs, sieben Jahre in der zweiten sind, so wie Hannover, Kreutherförd, Darmstadt, Bielefeld. Das sind so alles die die Mannschaften, die die wollen nicht oder oder was heißt wollen wahrscheinlich schon, aber die steigen nicht sofort wieder auf. Ähm, Gut, der HSV, äh, Vierter und Dritter immer gewesen, ähm, dem müsste man das auch nachsagen. Ähm, aber ich hoffe, dass wir den, den Spruch jetzt ein Ende setzen dieses Jahr. So, Aber was ich sagen wollte, also letztes Jahr, wie gesagt, sind Bremen, Schalke sind gleich wieder hochgekommen. Äh, dann Stuttgart, Köln, wenn du mal guckst, äh, die letzten Jahre, wer alles hochgegangen ist. Also ich glaube, das war so ein bisschen das, das Pech von Heidenheim. Die waren ja auch einmal Dritter, waren einmal in der Relegation, sind da gescheitert und sind sonst immer... Nah dran. Ähm, so ein bisschen ähnelt das an, an Mainz 05, ähm, wobei das damals ja äh, unter Kloppo noch ein bisschen extremer war. Aber ähm, ich sag mal, die letzten 15 Jahre davor, oder 5 Jahre zurück und dann zehn, die 10 Jahre davor werden sie irgendwann aufgestiegen. Davon bin ich überzeugt. Und naja, wenn, Schal wenn äh, Schalke und, und Herder jetzt runtergehen, dann ist die Chance da, dass sie nächstes Jahr vielleicht hochgehen.
1: Ähm. Ansonsten bei Heidenheim keine gesperrten. Ich ähm, glaube, der Kader ist auch vollständig. Jedenfalls gestern Abend war niemand irgendwie, der aus der ersten Elf ähm, herausfiel. Der Kader scheint komplett zu sein. Ähm, von daher, das, was man sich auch eigentlich wünscht für so ein Spitzenspiel am Samstagabend, dass da niemand ähm, ausfällt. Aus der ersten Mannschaft niemand gesperrt. Ist auch bei uns niemand gesperrt. Ähm, keine Verletzten aus der ersten Elf. Beide Trainer können aus dem Vollen schöpfen. Von daher können wir uns da auf ein ähm, tolles Spitzenspiel am Samstagabend freuen. Dann sehen wir auch, ähm, wie Heidenheim spielen wird. Ähm, ja, Nachteil ist halt immer, Samstagabend heißt bei Sky die üblichen Verdächtigen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, es gibt auch Sport 1. Äh, genau, es gibt auch Sport 1. Es gibt auch den Stadionton. Da ist man ja in seiner Wahl vollkommen frei. Ähm, genau, das sind die Sachen, die uns diese Woche noch anstehen. Und dann natürlich ähm, müssen wir, glaube ich, oder kommen wir nicht drum herum, noch ganz kurz. Wir nehmen auf am Montagabend um 20.15 Uhr. Ähm, das Thema Wuschkowitsch ist jetzt eben noch mal in der HSV-Bubble ziemlich ähm, ja, hochgekocht. Ähm. Christian, wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand der Dinge? Ähm, du bist da ja ziemlich, ziemlich gut informiert. Erzähl mal.
2: Ziemlich gut informiert das ist relativ. Ich möchte, bevor wir da, äh, ich da gleich was sagen, noch einmal einen ganz kurzen Sprung zurück und äh, unserem ehemaligen äh, Spieler, dem Patrick Pfeiffer, gute Besserung wünschen. Der hatte sich ja erst den C gebrochen, ist jetzt wieder zurückgekommen und hat sich gleich, äh, ich glaube, Adduktoren... Oder, oder irgendwas gerissen oder was weiß ich, ich wird auf alle Fälle jetzt äh, auch die Woche wieder ausfallen. Ähm, schade für den, für den, äh, ja, für Patrick, der eigentlich eine gute, ja, gute ein bis anderthalb letzten Jahre hatte, wird Darmstadt da dementsprechend fehlen und von hier aus nochmal gute Besserung. Ähm, und ja. Glückwunsch an
0: Henning zum Kickbase-Sieg dann.
2: Ist das deine? Ja, natürlich, der hat mir ist die meisten Punkte dir? gebracht.
0: Ja, der, der hat ja ganze Tore ja. geschossen als Verteidiger, super. Aber trotzdem gute Besserung, bisschen super, gute. Ja,
2: ähm, ja Mario Wuschkowicz, das ist, ist ja, ähm, wir haben ja auch, haben auch bewusst ja eigentlich in der Klönstufe da diesen Fall bisher eigentlich so gut wie gar nicht äh, drüber gesprochen, weil das, äh, es ist eben schwierig, ja. Ähm, alles sah so aus, als ob Mario dementsprechend überführt worden ist. Die, er ist positiv im September äh, auf einen künstlichen Epo-Stoff getestet worden. Äh, B-Probe hat er dann nochmal äh, also nachprüfen lassen. B-Probe äh, als Hinweis dazu, dass es eine äh, Urinprobe, die man da abgibt, und äh, von der ein Urinprobe wird ungefähr, glaube ich, ein Drittel äh, wird bei der A-Probe ähm, entnommen und daraus, äh, ja, wird für sich die ganzen Inhaltsstoffe und so weiter kontrolliert. Und bei der B-Probe äh, wird der Rest praktisch dann noch genommen und davon ähm, die Probe nochmal wiederholt. Und auch die B-Probe war dementsprechend positiv. Also es sprach eigentlich alles gegen Mario Buschkiewicz. Ähm, man hat nichts gehört die letzten Wochen, Monaten. Monate ist es jetzt mittlerweile schon her und äh, dann ging, geht das jetzt äh, seit Freitag, ist das äh, die Verhandlung vor Gericht und ähm, ja, die Hoffnung war immer da, ich mag Mario irgendwie, ähm, auch die ganze Art und Weise, ein geiler Spieler und ähm, die Hoffnung ist natürlich dann auch äh, als HSV-Fan und mit der blau-weiß-schwarzen Brille ist dann irgendwo da, aber äh, realistisch betrachtet hatte ich da eigentlich gar keine Hoffnung, dass da irgendwie ähm, ja, er da heil rauskommt. Mit Heil meine ich, dass er irgendwie unschuldig ist. Ähm, ja, dann ging das der erste Prozesstag am Freitag, die ein paar Tage vorher kamen schon äh, ein paar, paar ganz vage Statements von äh, Jonas Bold, dass da eben ein Bericht über 60, 65 Seiten abgegeben worden ist, wo sehr, sehr viele Fragezeichen ähm, dabei wären und dies gilt zu klären. So, und am Freitag, äh, wie gesagt, gab es die äh, Verhandlungen. In Kürze äh, sind da doch einige skurrile Geschichten eben aufgetaucht. Ähm, zusammenfassend ging das eigentlich in diesem äh, ersten Teil ähm, um, ähm, ja, Verfahrensfehler, die man da irgendwie aufdecken wollte, ähm, weil das ist natürlich entweder, du kannst beweisen, dass er komplett unschuldig ist und dass er keine Positiv- Test abgegeben hat, wobei das natürlich irgendwo schwer fällt, oder ähm, du ähm, ja, was Verfahrensfehler geltend, das heißt, dass da irgendwas nicht richtig, richtig ähm, gelaufen ist, wie auch immer, kann man kann ich jetzt schwer erklären. So und, und im ersten Tag ging es hauptsächlich um die Verfahrensfehler und ähm, der Kontrolleur. Der die Dopingprobe praktisch äh, bei Wurschkowitz durchgeführt hat, der hat sich ein paar Mal widersprochen in der Erstverhandlung. Der hat das dann eben geschildert, wie das alles abgelaufen ist. Äh, ein Beispiel war zum Beispiel, er hat gesagt, äh, der äh, Doktor vom HSV war die ganze Zeit anwesend. Der äh, Doktor vom HSV hat das dann aber widersprochen. Er war nur einmal kurz bei und hat einmal kurz reingeguckt und das war's. Und äh, dann ging das auch darum, ähm, Ruschewitz hat gesagt, die, die Becher, die waren offen, weil beim ersten Mal wie es häufig oder wie man häufig eben liest, beim ersten Mal kommt nicht, noch, kommt nicht genug Urin raus und die mussten 90 Minuten äh, Milliliter müssen die abgeben, haben sie nicht hinbekommen und dann ging es darum, war der Deckel zu, war er nicht zu, ist ein zweiter Behälter geworden oder nicht? Da konnte er sich nicht mehr so dran erinnern und dann wurde es richtig skurril. Ähm, ja, also ich selber habe mir vorgestellt, du nimmst die Dopingprobe, bestellst DHL oder irgendeinen anderen Versanddienstleister, der holen die, holen die Proben am gleichen Tag ab und dann werden die äh, entweder ins Labor oder zur Zentrale und dann von da anonym weitergecheckt in die Labore. Nein, der Kontrolleur hat sie mir nach Hause genommen und hat die dann äh, tatsächlich in den eigenen Kühlschrank zu Hause gestellt. Und da waren die dann eben noch zwei, drei Tage und dann sind die erst von DHL abgeholt äh, worden und ich muss das auch tatsächlich zwei, drei Mal lesen, bis ich das wirklich irgendwie gerafft habe. Wirklich in den normalen Kühlschrank, wo deine Milch drin steht oder, oder äh, ein Bier oder äh, was auch immer, deine Eier oder ähm, dazwischen standen dann die Dopingproben von Wuschkowicz und Amechi. Das kam eben auch raus. Das war der zweite, der auch mit untersucht worden ist. Und das sind so Dinge, äh, da geht es um Verfahrensfehler. Ähm... Ich sage schon immer, das ändert mich so ein bisschen an die... A so so habe ich mir die Anfänge um die Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich, wo das losging mit Dopingproben äh, und so weiter. So habe ich mir das vorgestellt. Es ist Es damals gelaufen, dass es heute genauso abläuft. Das konnte ich mir schwer vorstellen. Das wirkt schon alles ein bisschen amateurhaft. Und ähm, auch, dass die ganzen Zusammenhänge gar nicht mehr schlüssig dargestellt werden konnten. Das äh, war schon skurril. Aber... Da ging es hauptsächlich um Verfahrensfehler. Ob das jetzt einer ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich kein äh, äh, Rechtsanwalt oder Richter oder was auch immer. Kann ich nicht so sagen. Aber was Jan eben ansprach, das ist dann äh, dementsprechend, was gestern und auch heute dann nochmal berichtet worden ist, dass, äh, wo es ein bisschen mehr ins Detail ging, dass jetzt mit dass, äh, die Seite von Wuschkowitz eben vier unabhängig voneinander. Äh, Institute beauftragt hat und alle sagen, dass die Probe gar nicht positiv gewesen sein soll von Wuskowitsch und die das beweisen wollen und da habe ich eigentlich nur noch Fragezeichen über mir gesehen. Wie soll sowas funktionieren? Das könnte ja eigentlich nur sein, wenn die dann auch an, an das Original Doping oder an die, an die Probe gekommen sind. Das kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen und wie man dann beweisen will, dass man nicht dass die Proben nicht positiv waren. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und, ähm, aber es sind jetzt alle Spekulationen. Man weiß jetzt auch nicht ins Detail. Äh, das Einzige, was man weiß, es wird spannend. Am Donnerstag ist die nächste Sitzung oder Freitag, äh, wie es dann da weitergeht. Alle Beteiligten oder fast alle Beteiligten rechnen damit, dass es einen dritten Verhandlungstag äh, geben wird. Ursprünglich waren nur zwei angesetzt. Jetzt wird es gerade laut, Sorry.
0: Wie passen das Blaulicht, ne? Also ja, du, du machst einen Crime-Podcast und dann kommt die Polizei. Super.
2: Das war die, das war die Nada. Die wollen mich jetzt abholen, bevor ich zu viel erzähle hier. Nein, ähm, ja und, und ähm, die meisten gehen davon aus, dass am da Freitag kein Urteil ge gesprochen werden kann äh, und dass es einen dritten Verhandlungstag geben wird. Es spricht auch einiges dafür, weil der ähm, zuständige Richter, der Stefan Osterho Osterholz, heißt er glaube ich oder so ähnlich. Äh, ist auch Richter oder war ein Richter in echt an ein Landgericht. Ähm, also das ist jetzt keiner, der irgendwie mal Fußball gespielt hat und dann äh, sich hochgearbeitet hat und jetzt irgendwie Richter ist. Nein, er ist wirklich ein äh, zugelassener äh, Richter am Landgericht. Und äh, der hat schon gesagt, wenn es da Unklarheiten gibt, dann muss man eben ein äh, weiteres neutrales Gutachten erstellen lassen. Das hat er am, Samstag äh, am Freitag schon durchklingen lassen in einem Statement. Und davon gehen auch äh, alle davon aus, dass es ein drittes dritten Tag geben wird. Einen äh, letzten Satz noch. Ähm, wie gesagt, man kann da jetzt stunden, sich la, stundenlang drüber unterhalten, aber eins, äh, was ich ein bisschen merkwürdig fand, war ein Satz heute, dem im Hamburger Abendblatt stand das, wo ein sogenannter äh, Doping-Experte, der äh, Dr. Äh, Braumann aus Hamburg, Allgemeinmediziner, aber auch Sportwissenschaftler wohl in dieser Richtung, äh, hat auch für den HSV St. Pauli und andere äh, Hamburger Mannschaften schon gearbeitet. Der hat eben gesagt, ähm, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass die bislang genutzten Verfahren zum EPO nachweislich unzuverlässig wären, hätte das massive Auswirkungen auf das weltweite Dopingkontrollsystem. Dann würde sich der HSV nicht nur mit dem DFB, sondern auch mit allen internationalen Anti-Doping-Agenturen und der WADE anlegen. Ähm, ich weiß ich nicht, ob er es so gemeint hat, sich unglücklich ausgedrückt hat, aber ich habe das von so ein bisschen verglichen, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich bestelle mir ein Bier von, äh, von dem berühmten hier aus, aus Bremen, mit dem B und dem, dem X dahinter und mir wird schlecht, ähm, ja, dann verklage ich dann dementsprechend den Restaurantbesitzer als erstes und äh, gehe nicht gleich zum Hersteller und sage, äh, was hast du da für Scheiß geliefert auf Deutsch, sondern ähm, erstmal zu dem, wo ich es bestellt habe und ähm, so ähnlich sehe ich das auch ein bisschen äh, mit dieser Geschichte der äh, HSV und Voskowitsch und der DFB hat eben die NADA ähm, beauftragt, NADA ist die nationale Anti-Doping-Agentur, äh, die das Ganze organisiert beauftragt und äh, ja, organisiert wurde, dann dementsprechend die Proben untersucht werden, so und... Äh, da hat der HSV in meinen Augen, mein Rechtverständnis, überhaupt gar keine, gar keine Möglichkeit, auch kein Recht, irgendwie die direkt zu verklagen, sondern das müsste dann dementsprechend der DFB machen, wenn der der Meinung wäre, dass die Dopingkontrollen äh, nicht zulässig sind oder nicht mehr up-to-date sind oder wie auch immer man das bezeichnen macht. Aber auch das, das sind alles noch Spekulationen, weil wir alle nicht wissen, was und wie wird das jetzt dementsprechend äh, belegt, dass Mario, nicht positiv war bei den ursprünglichen Doping-Tests. Es bleibt spannend und das klingt irgendwie so nach so einer komischen Science-Fiction-Serie, die bei Netflix läuft und auf alle Fälle spannend, aber klingt auch irgendwie ziemlich unrealistisch und ähm, ja, ich sag mal so, vorher war ich hundertprozentig davon überzeugt, leider. Dass Mario da nicht gut bei rauskommt und dementsprechend für bis zu vier Jahre äh, verurteilt werden, eine Sperre bekommt. Aber im Moment weiß ich auch nicht mehr so richtig, was ich glauben kann soll oder wie auch immer. Aber ich gehe jetzt auch noch nicht den äh, diesen Bereich mit euphorisch zu sein, äh, äh, dass Mario da jetzt freikommt so nach dem Motto Free Mario oder so. <lacht> ähm, Hä? Ich, hab, ist, ich dachte, wir können jetzt viel.
1: schon den DFB verklagen, weil wir äh, Montero gekauft haben.
2: Das sind so Beispiele, <lacht> die man dann liest, ne? er sollte im freigesprochen werden und das durchkommen, dass er ja. zu Unrecht gesperrt worden ist und dann müsste der HSV eben den DFB verklagen, aber wir wissen ja alle, was dabei rauskommt, ich sage nur Häuser, DFB-Pokal gegen Paderborn und so weiter, damals haben wir eine kleine Summe bekommen plus, glaube ich, zwei Länderspiele in Hamburg.
1: Ja, fantastisch.
2: Und jetzt spielen wir gegen was ich, Griechenland ja, und Albanien. Und Genau. Kriegen wir Sauber. Länderspiele
1: als Entschädigung, weil
2: Ey. Ja, also für mich steht da weiterhin alles auf der Schwebe. Ähm ja, mein, mein blau-weiß-schwarzes Herz hat ein bisschen Hoffnung bekommen dass die da wirklich scheiße gebaut haben. Ich, ich kann es mir aber trotzdem irgendwie trotzdem nicht so richtig vorstellen, weil das wirklich dann äh, weitere Konsequenzen wahrscheinlich hätte. Und, und so wäre wär wieder mit, mittendrin. Und ja, es ist schade, ne? einmal mit Profis arbeiten. Das wäre schon mal schön.
1: Ja, was soll man dazu noch sagen? Ähm, du hast es jetzt, glaube ich, schön zusammengefasst. Es wäre halt krass, weil das ein Freispruch von Mario würde das gesamte Anti-Doping-System irgendwie ins Wanken bringen, wenn jetzt auf einmal Verfahrensfehler da vorgekommen wären und so, am schlimmsten wäre es ja, was heißt am schlimmsten? Also wenn am Ende irgendwie sowas steht wie ein, wie ein positiver Dopingtest plus Freispruch wegen Verfahrensfehler. Wenn das so am Ende stehen würde, ähm, boah krass, also ich glaube, es ist super viel Spekulation noch und ähm, du hast Absolut. jetzt gerade das genannt, was so der aktuelle Stand ist, Montag 20.30 Uhr und ja, schauen wir mal, was da ja die nächsten Tage noch so ans Licht gespielt wird, der zweite Verhandlungstag ist am Donnerstag und dann sind wir alle etwas schlauer. Was mich allerdings ein bisschen genervt hat, ist, dass die einfach nicht hinkriegen, im Gerichtssaal vernünftiges, vernünftiges Internet hinzukriegen, dass man die Leute, die zugeschaltet sind, <lacht> auch versteht. Da bitte nochmal rangucken, dass man bei so einem wichtigen Verfahren auch bitte die Leute, die zugeschaltet werden, einfach auch, dass sie eine gute Leitung haben. Das muss irgendwie drin sein, finde ich, bei so einem Verfahren. Das
2: kriegen wir ja sogar mit unserem Podcast wunderbar. Richtig, das schaffen Fast wir sogar mal. mit
1: unserem kleinen, mit unserer kleinen, muggeligen Klönstuf. Meistens hier. Bei mir hat der
2: Jan
0: gerade geblitzt. Also, ich wollte gerade einen Screenshot machen und genau dann ist es weggegangen. Das sind aber meine das Effekte. Ich,
1: das sind auch meine normalen Effekte, die ich hier zu Hause einbaue für euch.
0: <lacht> nee, der Jan ist ein äh, Echsenmensch. Das, <lacht> <lacht> das, ist, das wäre das Beweisvideo gewesen. Okay.
2: Wir haben jetzt in der Nähe, das ist seine Frau im Hintergrund, weil wir haben jetzt 60 Minuten überschritten und jetzt genau. das heißt es für Jan äh, Schluss machen. Und ich muss runter. Ich habe Ab auf die Couch. Mehr, mehr
1: Urlaub kriege ich nicht am Tag. Oh, das gibt wieder Ärger, ey. Ja, gut. Ähm, Schöne Grüße haben wir an der Stelle, glaube ich, jetzt mal so ein richtiges Roundup gehabt von allem Möglichen und ähm, genau, dann gibt es in wenigen Tagen die, das Gegnergespräch und mhm. ähm, ja, dann irgendwann auch nächste Woche eine neue Folge Klünztuf dann zum Spiel in Heidenheim und ich würde sagen, sind wir durch für heute, oder? Habt ihr noch irgendwelche glorreichen letzten Worte?
2: Vergesst das Tippen nicht, macht fleißig mit, wir haben einen neuen Tabellenführer. Wir haben letzte
1: Woche, wir tippen gar nicht mehr in der Klünstuf
2: ja, haben wir letzte Woche tatsächlich vergessen, ich habe jetzt auch nicht mehr gefragt und vielleicht ist es ein gutes Ohm. Zweimal gewonnen.
0: Wir können die Tipps ja nachholen. Also ich tippe
2: 2-0. Ich, ja, ich sag, zu
1: Hause gegen Braunschweig verlieren wir. Und in Rostock unentschieden. Meine Meinung.
2: Das ist realistischer Tipp von dir.
1: Gut, okay. Lassen wir uns mit dem Tipp in Zukunft. Wir haben unsere Tippspiele bei KickTip und das läuft wunderbar. In diesem Sinne, bleibt alles schön gesund und ähm,
0: macht euch eine schöne Woche. Nur der HSV. Und guckt
2: Maverick. Kann man echt gucken? Na, Nur der Wir sind schön weitermachen. Nur der HSV. <lacht>